0: 台湾的政治人物都要学马斯克，能够知道怎么样忽悠人，让别人能够你,你忽悠到他，能够把失败都看作是成功,成
1: 功。欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是雷光涵。太空产业在二十一世纪开始壮大，可以回收的火箭、星链卫星、太空旅行等等，连我这种天文小白也开始好奇。未来宇宙会发生什么事情？这一集就邀请到全台湾最会把科学说成故事的知名天文学者孙维新孙老师，跟我们从 Space X 今年发射的新舰开始谈起。呃，如果新舰发射如果成功的话，会对人类带来什么样的影响？以及 Space X 的创办人呃马斯克他到底还有什么大计划？那在科学家的眼中，他是一个科呃吹牛大王吗？哦，来欢迎孙老师到现场。孙老师好，
0: 好好，主持人你好，各位远方的听众朋友，大家好
1: 。呃，老师首先就想问，就是呃，这个星箭今年四月有尝试发射，但是没有完成一次很完整的测试，那火箭就在空中爆炸。那爆炸就算这个试验失败了吗？可不可以请老师帮我们回顾一下大概过程是怎么样
0: ？我从来没有看过一次任何一个企业的领袖。能够把他们公司的员工彻底洗脑到认为火箭在空中爆炸的是一个伟大的成功，我觉得这真的很搞笑的一件事情。马斯克是一个很厉害的人，我想二三十年之后，学生那个时候的太空发展教科书，马斯克当之不让，一定会有一个很大的名字在上面，因为他所做的火箭回收，大幅的降低了我们现在进出太空的成本。他另外的一些 crazy ideas， 无论是脑机结合也好，高速火车也好，把他的回收火箭的方式拿来当做地球表面最快速的交通工具也好，都是一些发别人想不到的奇想。嗯、但是呢，呃，光讲星链这件事情吧，嗯，他的理想悬珠高空那个巨大理想是要在短时间之内把大量的人送到火星去。嗯。他希望在二零五零年呢，在火星上打造第一个人类的殖民地。嗯，猜猜看，多少人？八万人。嗯，八万人不是八八个人或者八十个人，是八万人。怎么样达到八万人的数字？他是一个纯粹工程师的脑袋，他就希望制造一个非常巨大，能够一次带一百个人上去的火箭。嗯，川流不息的，所以他前面的回收火箭已经做成功了。第二部分就是要打造大火箭，他从他最基本的猎鹰九号开始。猎鹰九号不是因为前面有七号八号，是因为猎鹰九号本身有九个引擎，九个 Merlin 的引擎。那当然到后来变成猎鹰重型，就把三个猎鹰九号合并在一起，叫做叫做 Falcon Heavy 猎鹰重型。但后来猎鹰重型它也不能够满足，即使他用猎鹰重型了，把他自己的樱桃红色的跑车。送到了地球轨道去，那是另外一个我们很难接受的行为。所以我常讲，太空发展现在就是在一个狂野大西部的时代。
2: 嗯，你只要
0: 能力做得到，没人管得了你。而这些领导的国家们，他们也根本就不会定另一个法律来管自己。嗯，但不管怎么样，猎鹰重型即使成功的送上红色跑车，我就想好奇的，像我们的主持人。如果哪一天你的小孩在太空旅行，嗯，未来三五十年、嗯，太空船飞着飞着，突然看到一辆红色跑车从底下呜一下过去了，那<笑>、啊、你是什么感觉？呃，我就问学生了，说合法吗？学生说，老师不知道合法不合法。我说根本就没有法。对，所以现在是这样的一个状况。但是呢，零重型还达不到马斯克的要求，所以他才发展出来这个。星建，那 Starship 呢？因为它下方装了三十三个改良的 Raptor， 呃 ，Raptor 可能像迅猛龙啊，或者是那种迅猛引擎啊，三十三个引擎，所以呢，他说发射的时候所产生的威力足够摧毁整个发射台。所以回到我刚刚讲的彻底洗脑这件事情上头，他让 SpaceX 的员工相信，只要。Starship 星舰这个火箭能够成功的离开发射台，那首次目标就达到了。所以你会知道，离开了以后，在空中飞的不到四分钟就开始打转，对，最后地面上就启动了自毁程序。但你知道吗？大家都以为成功了，因为就如他所说的，离开的发射台。但为什么失败了？嗯，为什么会爆炸？最早的静态测试，三十三个朝下方的火箭。嗯，如果你有机会看，它有一个实况画面，在还没有点燃之前，实况画面从旁边下方拍到整个三十三个往下的喷气口，那个画面还真的非常震撼。嗯，但是呢，在静态点火的时候，点着了三十一个，有两个没有点着。你可以理解，三十三个里面两个故障。合理的，但是真正在起飞的，上次爆炸、这次测试的时候，有六到七个失灵了，所以到后来它飞到了一半，它的动力不平衡，在空中打转才爆掉的。那为什么那六到七个这个比例还蛮高的会失灵呢？就是因为发射台经不起这三十三个火箭同时喷发的摧残。大量的钢筋水泥，整个结构都被摧毁了，四处乱喷这些碎片，把其中几个引擎打坏了。哦、oh. ，你觉得这还是马斯克宣称的成功我觉得很多时候大家要知道真相，<笑>知道真相以后，你的结论是完全不一样的
1: 。对，所以才当时我看有报道就说，哦，这个其实他们员工一片掌声。就说他们还是算是成功了。嗯、其实，在前半段是台
0: 湾的政治人物都要学马斯克，能够知道怎么样忽悠人，让别人能够<笑>你忽悠到他，能够把失败都看作是成功。成功以前只有赵高，指<笑>鹿为马做得到吧？现在也可以。Anyway， 我们讲这个话，并不是说瞧不起马斯克在呃太空跟。机械方面的成就，他在很多方面会彻底改变人类未来的生活。他、嗯、是一个名实相符的 game changer， 嗯，游戏规则的改变者。但是呢，有些事情，哎呀，说也很有趣。所以，我们扮演的角色，其实常常会把这些号称精彩的东西，把它带回到地面来，嗯，揭开了真相，嗯，让大家。认识真实发生的状况。另外，就像马斯克他的星链卫星所造成的星空的污染，嗯，这是一个。嗯，还有别的，他也没说出没说出口的东西。嗯，他可以靠着回收火箭，嗯，发展地球上最快速的交通工具。你可以想象得到，嗯，我不知道主持人或者我们听众朋友有没有看过马斯克的。猎鹰九号发射的时候，它的第一节火箭回收的方式，你可以想象，它的火箭起飞了以后，大概到两分三十秒，第一节火箭的燃料烧的差不多了以后，关掉、脱落，第二节火箭随之点燃，继续把太空船或者是卫星往上面送。第一节火箭做了什么事情？掉过头来转了一百八十度，对着地面冲回来。
2: 嗯
0: ，因为它前面侧方有小火箭。所以呢，你可以想象，像是一个细长型的笔筒那个样子，圆柱形的筒，上方如果有个小火箭，侧向一喷九十度一喷，它就会打转。嗯
2: ，
0: 那你转到了一百八十度就停了、嗯，然后原来的尾巴继续喷出火焰，只不过这时候火焰是往上喷，火箭就对着地面高速冲回来。嗯、但你千万不要把它想成一个卡通片的画面，第一片让人四散奔逃，说我的妈，火箭回来了，不是。它接近地面的时候呢，它的侧向火箭再一次点燃了，所以它又转了180度。只不过这一次转的刚刚好是头朝上、尾朝下，尾巴继续发射火焰，嗯，往外头喷气，然后缓慢的降落到了地面上。嗯，这这是一个科学工艺上非常精彩的设计。嗯，我相信。当初他们的团队在发挥创意思考怎么回收火箭的时候，提出这个想法的人一定会把他被大家笑得半死，<笑>完全违反人体工学。后来他不但在地面上成功回收了，他甚至在海面上都成功回收了。嗯，海面上弄个小小的浮台，十公尺长十米宽十米，茫茫大海里面长十米宽十米的浮台，你觉得是大还是小？小的不得了，嗯，而且在海面上最大的问题是什么？波涛汹涌，起伏不定，嗯，那一个回收火箭竟然能够稳稳的降落在，你可以想象这个细长的铅笔，嗯，降落在一个在海面上漂浮不定的浮台上面，那个浮台还有一个很有趣的名字，叫做 “Of course I still love you”， <笑>这是 SpaceX 年轻团队想出来的典故，怎么样的人、嗯、有机会自己再去查吧。嗯嗯降落在那个浮台上以后，浮台就调转头来把那个火箭带回来。嗯，那为什么说可以节省成本？是因为这一只火箭的筒子要六千万美金，里面装的燃料是二十万美金。你每次为了要烧二十万美金的燃料，要丢掉一个六千万美金的筒子。嗯，你说也没有丢掉到了海里捞回来嘛，海水是有腐蚀性的。嗯，一旦到了海里面回来，大只能送博物馆了，所以就不能用。那所以你能够在地面上。干干的、干净的回收，海面上回收带回来，那这个火箭呢，就可以重新整理完以后再装进去二十万美金的燃料继续使用。所以，当你看到它第一个成功回收在海面上，大家兴奋莫名。那那只是故事的一半，要故事完整要怎么样？嗯，你要用这一支再发射再成功，那才叫完整
1: 。但是现在还没有
0: 。哎呦。有了，他跟 NASA 拗了半天。NASA 说：“我给了你钱，让你帮我发射卫星，我就要用你用全新的。那么你还用二手货？”后来跟他熬了半年，马斯克跟 NASA 拗了半年 ，NASA 终于同意了。他就用那支回收成功回来的那一支火箭再次发射，嗯，再次成功回收。前几个月的那个火箭，那支火箭已经使用到第十九次
1: 了。他的理
0: 想是要用到一百次。
1: 那这真的是一个非常非常大的突破
0: 哦！你可以想象六千万美金，当你平均摊到一百次发射里面，你的小朋友有一张悠悠卡就可以上太空了
2: 。嗯，
0: 对啊。但是刚刚讲到了说另外一些创意啊，像他这个能够回收火箭的技巧，你可以想到下一步是什么？为什么不能再忍呢？他打算、嗯、没有明说，嗯，他打算把这种回收火箭的技巧用在地球上。相隔大洋的两个城市之间的旅行
2: ，哦、oh, ，那样
0: 子的话，从纽约起飞的火箭到新加坡降落，只要一个小时。哎，我们各位同学啊，<笑>如果你一个小时能够从纽约到新加坡，<笑>你还会花钱去搭十七个小时的 Trans Pacific Liners 吗？不可能吗？所以等到他这个成功了以后、就是，基本上飞机公司又会倒一大半
1: 。就是人人变成火箭人的意思。
0: 本来就是这个方向啊，
2: 嗯
0: ，就是他看得到，一般人看不到，所以我觉得科普知识其实蛮重要的，因为当你知道了几个尖端科技领域发展的方向，嗯，你深入了解以后，你可以知道十年、二十年以后那个 projection 那个投射到的。阶层到了哪个阶层，你就会大概猜得出来未来社会长什么样子。我常常跟台大的学生讲说，你们只有知道了未来，才知道怎么样调整现在。嗯，而知道未来一个很重要的观念，就是你要了解那些能够改变人类社会跟文明的、推进文明的领域，它尖端的发展方向到了什么地步
1: 。马斯克他是在呃四月发射射之后说，哎，他几个月后就要再挑战。但是距离下一次升空，这在食物上真的是只要等几个月吗？赵赵老师这样的，好像问题很大。他在
0: 几个不同的角色里面轮流他又把我变脑。英文叫做叫做呃、uh, ，wear a different hat， 就戴上不同的帽子。<笑>那美国人喜欢打棒球嘛，你说戴上这个帽子你就是阳基，戴上那个帽子你就是红袜、嗯。他戴上不同的帽子，他的身份就不一样。当你看到他去做脑机结合，他去。帮着人，帮着残障的人，创造意志，能够让他重新站起来走路。他能够帮那些眼盲的人想办法植进去晶片，让他能够看得到。整个 bypass 他的视觉系统，直接刺激他的大脑。然后，他，我觉得很好奇的是说，一直在讲你要把硬碟直接接上我们的脑子。嗯，如果接上脑子，每个人脑子后面有个脑机插口嗯。嗯，那你的知识到什么程度，就看你。有多少钱能够买多大的硬碟？嗯<笑>，等到你期末考的时候，你坐下来，那发觉你自己是个五百 G， 隔壁是个一 T 的，妈你就完蛋了。所以这些东西是科学家，嗯，尤其他的 High Speed Train 叫做 Hyper Loop， 它是一个高速的火车，磁浮火车，嗯，在一个巨大的真空管里面前进。你可以想象，真空管没有空气，所以没有空气阻力。磁浮离开的地面，所以没有地面的摩擦。嗯，那个磁浮火车基本可以到时速 1,200 公里。大陆上前两个礼拜最新的速度是465公里，已经是很不得了的一个速度了。但是马斯克的 Hyperloop， 它可以可以达到 1,200 公里的时速。等到他那个出来了以后，美国很多州在这一两个州、两三个州临近州的之间的这些航空公司呢，就会再倒一片。好的，刚才我们讲到了马斯克戴上不同的帽子，身份随之转变。当然，你可以看得到，一个是他科学家的帽子，就是我们说的这些出奇的、不世出的 great ideas；， 另外是工程师的帽子，就是你会看得到他要怎么样去解决火箭回收的问题，大幅的降低工程上面的成本，以及要去打造火星上的殖民地，甚至发展。他成功拿到了 d a s a 的标案，要去发展从月球周边的太空站降落到月球表面的接驳车，所以 NASA 把这个接驳车交给了马斯克，这是他的工程师的帽子。另外一个就是他的生意人的帽子，所以你会发现他的生意人的角色常常会浮现。其实最明显的例子之一呢，就是过去这几年。大量的低轨道卫星进入地球夜空所造成的后果，我讲的后果听起来是比较 neutral 的，比较中性的。嗯，因为它的后果有好有坏。对我们学天文的人来讲，学天文人抱头
2: ，这、嗯、是<笑>抱团
0: 取暖，抱头痛哭。嗯，为什么？因为你从地面，在我们美丽的星空，原来曾经有过的宁静星空，现在已经被低轨道卫星破坏的不成样子对，但是低轨道的卫星星座这些卫星星群呢，如果建立起来了以后，达到了马斯克他希望完成的6 G 低轨道卫星网络，嗯，那对于地球上面，尤其是很多第三世界低度开发国家，嗯，他们没有网络的 access， 的这些人来讲是会有很大的帮助的，所以很多事情。我真的觉得是要看一体的两面。我们在《科学人》杂志四月号上面就专门讲了这个主题文章，那个封面我还特别找了以前一个台大医学系的学生钱鑫，他已经毕业了，现在是住院医师，但他是个天文爱好者，嗯、拍了一个非常漂亮的彗星，在鹿林山天文台上头，把那个照片摆上去以后，我再用另外一个清大的博士生一个女孩陈文心的照片。他在那边也是的，在庐陵山上拍卫星，拍了几个不同的 exposure， 不同的曝光以后，嗯，全部加在一起拍一个小卫星、小彗星。结果你知道吗？总共十一分钟的曝光里面，小彗星在画面的中央拖个小尾巴，很可爱也很可怜。为什么？旁边有五十条白色的斜线从上面画过去，那就是在他十一分钟里面画过他相机视野的低轨道卫星。
2: 嗯
0: ，当你看到这五十条，大家轨道都是平行的规律的、嗯，你就知道这五十条都来自同一个卫星系统，就是马斯克的 Starlink， 嗯，星链卫星
2: ，
1: 嗯。所以刚才老师还没有回答我那个问题，就是在他说发射几个月之后，他就要再试一次发射这个星舰。对,對
0: 你回到讲那个 s t a r l i n k 星舰<咳>，他如果不提，就代表还没有准备好。什么时候准备好 ？Nobody knows。这其实你看到这些企业家的特色，在这几个一天到晚梦想着搞太空观光的人身上，嗯，都是非常明显的。嗯，一方面努力的夸耀自己的成就多伟大，嗯，一方面毫不留情的贬低对手的行为跟身价。但是呢，如果对自己有利的事情，绝对是马上公开。大幅宣传没利的事情呢，根本金口不言的。所以你看到马斯克是这样子，你看到贝佐斯，蓝色起源的贝佐斯也是这个样子。嗯，嗯你看到 Richard Branson 也是这个样子。终于 ，Richard Branson 最近开始用他的白骑士二号把一些人带到了八十公里的高度，算是进入太空，勉强碰触到太空的边缘。嗯，贝佐斯更搞笑，他蓝色起源呢还是送过几批人。超过了一百公里到一百一十公里的地方，他号称已经过了一百公里的卡门线。我们这才真的进入太空。当然，马斯克是狠狠的碾压了他们两个人。马斯克根本就是把四个民间人士摆上他的天龙号，嗯，他的那个叫叫 Crew Dragon，、嗯、翻成天龙号。你不要误会，不是只有台北人可以搭的哈。<笑>天龙号直接进到地球轨道绕三天再下来。嗯，你说谁比较厉害？嗯，但是呢，也就是因为如此。贝佐斯，这个亚马逊的贝佐斯啊，跟马斯克竞争 NASA 的这个月球接驳车的标案。NASA 本来也很天才，公务机关都是这样子怕事，说最后的三个 shortlist 上面有三个公司，我们先选两个，嗯、先选两个，以后每个人都给一部分钱，让他们努力做。比如说这是 Face B， 然后再下来 Face C 呢，我们就决定最后一个
2: 了
0: 。嗯，就后来 NASA 发觉钱不够，国会砍了他的钱。NASA 就决定说：“那我们就只选一个，选一个就变成 SpaceX 了。”贝佐斯就极端的不高兴，直接到法庭上控告 NASA， 同时也告让马斯克不能发展月球接驳车。嗯，这是去年的事情。马斯克看着就笑你看这些企业家彼此之间是如何毫不留情的互相攻讦。马斯克说：“你要靠告人家，如果靠。”打官司告人家能够上太空的话，贝佐斯早就到了冥王星了。<笑>这些人讲话是毫不留情的。
2: 嗯
0: ，所以你可以看得到这些企业家说老实话，回头想想，会觉得这也没什么好惊讶的。他们不是第一个谁是我们科技发展历史中最有名的、厉害的科学家、伟大的工程师，再加上毫不留情的？冷血嗜血的企业家是谁？爱迪生，爱迪生，爱迪生就是因为他这样子的个性，一个毫不留情的企业家，把他的最厉害的门徒特斯拉搞出去了。那特斯拉最后的复仇就是他的交流电狠狠的碾压了爱迪生的直流电。嗯，你在一八九六年的芝加哥博览会里面，八万个灯泡用交流电。点亮瞬间，芝加哥进入了白昼状态。回头看看这些科技发展的历史，会有很多让人启发的地方。受启发，今天你看了马斯克的这些故事，大家现在都是 p e a c e h e r e p e a c e there， 断简残篇的。对。但十年、二十年以后，等到这些资料都整理完全了，很多隐藏在背后的真相一一揭开了以后，大家才会有一个。Clear picture. But t clear picture, 你 o u now can imagine, basically is similar to that of Edison. Just
1: now, we mentioned, the teacher mentioned about space tourism, about space travel. Can you b r e f l y explain? Because maybe our l i s t e n e r t a i k o w a l a n g s t a t is u c i n d the new rocket, what t h i f f n c e
0: a c e t u r n d u s t r y development is 就是为了赚钱。NASA 在原来呢，还是脑筋还没有开化、明智未开。NASA 当年是非常反对太空行业的民间化的，所以 NASA 也不喜欢搞太空观光这件事情。所以所有上去的人，不是飞行员，就是科学家，就是工程师，然后是标标准准的太空人。但是，却在。早期的时候呢，有一个美国的富翁 ，Ditto， 捧着两千万美金，交给了俄国人，搭乘俄国的火箭上了太空，进到了太空站。
2: 空
0: 所以你可以想象，美国人那时候有多不爽。哎，这是我美国的富翁，竟然钱是给苏俄赚，然后上去我们跟苏俄同时经营的太空站。当时听说很搞笑的是，他们画一条线，你不要到美国的舱这边来。我觉得你说在太
1: 空站里面吗
0: <笑>？太,太空站里面啊，我都很好奇，他从俄国的舱到美国舱是不是要办签证？不知道这些事情，但当然现在回头看看就很好笑。为什么？因为 NASA 也想开了，这个钱不赚白不赚。而且呢 ，NASA 也知道，公务机关做事情的效率跟花钱的能力，绝对比不上民间机构。所以实际上，第一个标案给的马斯克就是十六亿美金，不单是钱给了他，技术也转给他。所以你不要看马斯克这么厉害，有很多知识是来自美国政府的。嗯，美国政府知道民间企业的活力远超过公共机关。那当然，其他国家也是这个样子。所以你可以想象，太空观光这件事情，未来只会越来越丰富。那我刚刚讲到，每一个科技发展的过程，基本路子都差不多。一开始，就是有脑袋的，结合上有钱财的人，嗯，有钱人就会乱想，有钱就是任性，嗯，乱想呢，加上科学家也想乱想，科学家是完全没有任何限制的，无论上线或者下线，科学家想做的事情是没有人能够拦得住的。如果他做的事情是对人或者对什么东西有好处，绝对会有有钱人。拿出钱来鼓励他去做，做到后来很精彩的成果出来以后，下一步是什么？下一步就是降低成本、普及化。他的目的其实不是照顾普罗大众，而是从大众那边用低的价钱能够赚得更多的利润。嗯，所以这就是科技发展一个过程，不单是太空如此，我们看到生技医疗也是这个样子。所以我们常常开玩笑，以后。人造器官接二连三的会打造出来，一开始可能只有有钱人能够用得到，比如说你的心脏是 product， 你的肺脏可能是 LV 的，但到后来技术越来越成熟以后，总会有人把这个技术普遍化、一般化以后，大量制造出来的心脏、肺脏可能就是 Walmart 或者 Kmart 这些比较平价的出来的，大家就能够享受到它的好处、嗯。所以你说靠着这些有钱人跟上任性的富翁，加上充满创意的科学家，这个发展的模式，到最终呢，应该还是对民生福祉有正面的贡献。嗯
1: 、呃、刚才呃老师在前面其实有讲到一些在《科学人》杂志在四月做做的这个主题哦、嗯，就是夜空的星星危机，就是也提到 Space X 的星链计划，还有其他这些。呃、啊，通讯卫星公司会在未来几年发射超过一万颗的低轨道通讯卫星，带来很多麻烦。嗯、那呃，这些麻烦是就是是什么样的麻烦呢？其实老师刚才已经有提到了一些。嗯
0: 、我们在过去这几个月知道事情是越来越严重。其实前两年就已经知道，马斯克闷声不吭的通过了国家监管机构，允许他发射低轨道卫星。那个时候，天文学界。完全 have no ideas， 马斯克要干什么？但是呢，最早最早，我们曾经看过低轨道卫星在夜空中画过的轨迹。那时候是一个难得稀有的有趣的事情。我记得我们在肯丁天文台，我们两千年的时候，我在国科会计划里面在肯丁呃海生馆打造了一个天文台。后来寒暑假就变成了高中生跟大学生。去那边学习天文观测的一个圣地，那我们在那边的台长马学龟马台长呢，他就会非常贴心的，晚上有学生在那边受训的时候，他就找到了网上的资料，出来跟他讲说，好，几点几分什么方向你会看到太空站，几点几分什么方向你会看到哈勃望远镜，几点几分什么方向会看到一卫星，依旧是一个金字边。在一个衣服的衣，嗯 i r a d i u m 那是一个元素的名字 i r a d i u m 就是好多六十几个卫星构成的一个网络，所以大家都觉得看到一个小小的、淡淡的光点从夜空中划过去很有趣。但是上个月五月份的时候，五月份的时候我在一个天文台，也是一个山间水边没有光害的天文台，大家在那个地方晚上谈那边科研发展，同时也看一下夜空。嗯短短的半个小时里面，我自己就看到不下十个低轨道的光点划过去，那个数量多到让你开始觉得担心了。为什么？地面天文观测常常是把望远镜指向一个固定的视野方向，相机打开长时间曝光的、嗯。那如果你的视野够大，曝光时间够长，那我跟你打赌，你曝光完毕以后，那个画面上绝对会有数不清的白线。破坏你的夜空观测。嗯，马斯克原来讲的，他第一期星链卫星通过的审查是多少个？一万两千个。结果他一万两千个才发了前面几百个，他就发觉不够。第二期通过的是三万个。所以 in a few years， 马斯克光他的星链卫星就有四万两千个会进到地球的轨道，更不用说别的国家在干同样的事情。
1: 对，而且他通过的审查也是美国这里的审查，可是轨道是所有的地是,是大家的，也不是美国在管的
0: 。反正各国有有所谓的国际国际审查、嗯，但你也知道，国际审查就是这些大国在里面控制的。
2: 嗯
0: ，就像是 GPS 一样，一开始美国人搞 GPS， 大家好高兴，后来发现了，如果你跟他闹不愉快，他把 GPS 一关，你这个国家根本是两眼一抹黑就瞎了。所以中国就搞它的北斗系统，俄国就搞它的 g l o d a s 系统，欧盟搞它的伽利略系统。嗯，大家都发射卫星搞自己的 GPS 系统。现在来到了低轨道卫星，英国有 OneWeb， 中国大陆跟俄国都有自己低轨道卫星的通讯网络。嗯，因为没有人能够倚靠倚靠呵呵 Starlink。为什么？一打仗 ，Starlink 如果站在乌克兰，那么俄国就很不爽啊。嗯嗯
2: 嗯
0: 。所以大家都在打造低轨道卫星。你会知道， 2019年的时候。我们地球周遭有 3,300 多个使用中跟除役后的卫星，这个数字在三年之内， 2 0 2 2年暴增到 6,300 个，其中有一半是马斯克的星链卫星。你不要觉得三年之内增加三千个还好 ，no， 现在的数目增加的是 exponential， 非常可怕的一个速速度。再过几年之后，地球周遭会有十几万颗卫星。十几万颗低轨道你看得到的卫星会破坏你天文观测的卫星，不用说十几万个，只要超过六万五千个这个 threshold 这个临界值，你走到夜空底下，嗯，每十五个光点里面有一个就是人造卫星，那个时候你觉得星空的浪漫还在吗？嗯，我在台大开一门课叫认识星空，嗯，我现在想加开一门课叫认识卫星，免得他妈大家。许愿许错了对象，所以你可以想象事情是这个样子的、嗯。呃，大家到底要摸摸鼻子认真接受呢，还是怎么样？当然，天空学院有极大的反弹。那马斯克听了说什么？露出他一贯那种带着戏谑的微笑。嗯，继续在那边鬼扯。他说：“我们可以把卫星的轨道降低一点，它速度快一点，很快的跑出你的视野之外，或者我们把卫星表面涂黑了，让它不要在六等星之内，外变七等八等。这些都是胡说八道的事情。我们细节不要去去嗯去批评他， r e b u 他 t 我觉得很搞笑，但这就是一个必然的现象。但是从正面角度来看，等到它的四万两千颗 Starlink 构筑完成了，他可能发给发给每一个人。”每一个人一个免费的手机，手机厂牌说不定还叫特斯拉。嗯
2: ，
0: 你拿着这个手机，即使你爬到了喜马拉雅山珠峰的顶端，它都是6 G 的满格讯号。那我想，你还会用别的牌子的手机吗
2: ？
0: 嗯，那个时候你到了珠峰的顶端，看到手机上满格的讯号，你知道自己安全无虞。但是你一抬头，我的天哪，夜空全部都是污染夜空的低轨道卫星的轨迹。嗯、那你到时候是要？感谢马斯克，还是要指责马斯克？嗯，这是一个我们现代人面临的一个 dilemma
1: 。那这些卫星，呃，他们可能可可不可能会在空中相撞，或是破碎啊？这些就是会有造成一些，那是另外一个
0: ，嗯，未来会发生的问题。嗯，那是另外一个上一代跟这一代，嗯，很残忍的。留给下一代跟下下一代的问题，这些问题只会更严重，不会最严重，只会 even worse and worse。当你有能力把太空设备射进太空，而你没有办法，把它带回来 intact、嗯、完整的带回来，不造成污染，这种做法其实是非常不负责任的。可是现在就是如此啊。当然，地球上有一处水域，叫做卫星坟场。那在南太平洋，那一点呢，离所有的陆地都非常非常的远。也就是，你如果坐一艘船到了卫星坟场的正中央，离你最近的人是轨道里面的太空人。嗯你可以想象，因为太空站就在三四百公里的高度嘛，那其他的地方海岸离你都有一千公里以上。嗯，那如果说你能够在受控的情况底下，把轨道里面除易了的卫星顺利的带回来，那叫 controlled reentry。reentry 就是重新进入大气层 ，controlled 就是受控制的，受控进入大气层，然后最终的落下的地方烧成碎片以后，大量碎片落到卫星坟场。这还算可以的，但是很多时候你根本连卫星在轨道里面出了状况联系不上，它在哪里你都不知道。前不久我们的第一个卫星，台湾的第一个卫星，以前叫中华卫星一号、嗯嗯，我们最早参加太空计划时的工作，还参加那上面的仪器设计，华为一号。但后来最近直到在五月份的时候，它应该已经进入大气层烧毁了。所以你可以想象嘛，从它五六百公里的高度。那个时候一直到现在，他花了十九年的时间，嗯，掉下来、嗯。我们的卫星花了十九年掉下来，最后五月份的时候在大气层里烧掉。其他那些卫星呢，成千上万个都还在外面漂浮在那个地方，绝大多数是没有用的。所以危机就是转机，转机就是商机。太空垃圾的处理会是我们下一代、下下一代。巨大的 big box， 嗯，巨大的商机，所以刚刚讲了那么多负面的态度，年轻人也不要难过，因为台湾年轻人充满了爱心，有事没事周末就会去进山，或者是进山，嗯，哪一天迟早你会发展成净空，嗯，听起来像是个法号，净<笑>空，嗯，但是太空现在已经被。严重的污染了，所以呢，下一代的年轻人如果想要顺利的坐上火箭发射升空的话，他们迟早开始面对要开始面对这个清理太空的问题。嗯
1: ，科学家从很久以前就警告人类，如果继续破坏地球、不珍惜自然资源的话，物种会加速消失，地球就不适合居住。所以，移民到其他星球一直是人类探索生存的可能方式。只是当人类的生活圈扩张到太空的时候，太空环境也出现了污染的问题，重演这个文明对地球的伤害。我常在想，那以后人类到底可以搬到哪里去呢？嗯、呃，今天谢谢孙老师接受访问，把难懂的太空知识变得非常好消化。也希望还有机会可以再邀请到您。謝謝
0: OK， 没有问题，谢谢
1: 。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周远方再见。